0: Sicherheit für die Ohren. Ihr seid nicht nur Fans, ihr seid das Aushängeschild unseres Vereins hier in Berlin. Oh ja. oh ja. Ihr wisst genau, dass Bürotechnik im Stadion verboten ist. Special Edition Fußball. Herzlich willkommen. Hier ist der Podcast Sicherheit für die Ohren in der Fußballwoche. Wie ihr am Intro schon hören könnt. Es ist die Folge Nummer zwei. Wir sind. Ich bin nicht Fußballexperte. Peter ist Fußballexperte. Peter ist sowieso der Fußballheld. Peter weiß alles. Äh, und das, eigentlich, wir machen diesen Podcast auch nur auf seinen Druck hin. Herzlich willkommen, Peter Rossberg, einer der Top-Journalisten hier bei Axel Springer. Äh, wir sollen uns ja auch mal vorstellen. Axel hier im Prinzip der, der die Steuerungsgeräte hier bedient. Ab und zu auch.
1: So das nicht gedacht. So. Du hast
0: gesagt, ich soll das Intro machen. So, ja, das war. Wir das beide in bester Mal. Laune. In allerbester Laune. Mach hin, ich muss los. Gewöhnlich äh, sind wir anders drauf, aber heute ist hier irgendwie Druck im Kessel. Peter, was los?
1: So, Peter, Peter. Peter, sportfrei, so. was los? Also, wir haben ja angekündigt, äh, Versuch, so ein bisschen Themenwoche. Jetzt haben wir heute... Wir haben
0: was, Themenwoche? Themenwoche also seid Fußball. Seid einfach ruhig, dann spreche ich aus. Themenwoche, ja, Themenwoche
1: Fußball. Fußball. Ja, mit den Hinweisen, auch zu Herwissens, Mittwoch, Pokalspiel in Berlin, Hertha gegen Dresden, Sachsen, Invasion, Samstag, das Berliner Derby. Erstmals in der Bundesliga Union gegen Hertha. Und wie im Intro oder in der Introfolge für diese Themenwoche ja angesprochen, versuchen wir so ein paar Dinge. Oder aus verschiedenen Richtungen eben diese Woche, die... Ähm, ja vor allem für die Behörden, außergewöhnlich wird, aber ein bisschen zu beleuchten und eben aus verschiedenen Aspekten. Genau, und bevor wir uns heute Abend, heute ist jetzt Montag und die Folge wird auch heute rausgehen, haben wir uns gerade entschieden, äh, bevor wir heute Abend dann mit Rechtsanwalt Lau aufnehmen, machen wir jetzt noch eine Folge. Und die Folge wird dann morgen kommen, mhm. also am Dienstag. Und haben wir uns überlegt, wir machen dann heute noch eine, schnell, nach, wie hast du das eben so toll ausgedrückt, ganz vielen Gesprächen, in Sicherheitskreisen, oder? Hast du das so ausgedrückt? Dieses Bedeutungsschwangere, dieses, dieses. Ja, ist was, aber so. Ja, aber dieses Wort kann kein Mensch hören. Also, du hast dich mit Kopf unterhalten und hast jetzt. Bist du was gesagt? Wollen wir nicht erstmal mit einem anderen Risikospiel
0: anfangen, was du gar nicht behandelt hast? Äh, auch schon im Intro nicht. Gestern Cottbus gegen,
1: äh, Babelsberg gegen Cottbus. Entschuldigung, also, dass dir das Spiel durch die Lappen gegangen ist, ist gut. Also da, du bist der Fußballer. Nee, komm, ey, Axel, du bist Brandenburger, du bist. Babelsberger, du bist ja, du bist ich habe es nicht bemerkt, gab's was? Nö, ich habe das nur so ein bisschen verfolgt, ähm, via Twitter, ähm, ich habe gestern Kürbisse die, geschnitzt.
0: Die Cottbusser waren in Babelsberg einen Abend vorher, ne, haben sich, genau, haben Regional sich gezeigt, Liga, vermummt, wie viel? 40 Leute, 30, 40 Leute? S-Bahn aus Babelsberg?
1: ja. Sind durch Babelsberg gelaufen, haben wohl irgendwie Ausschau gehalten, aber ist wohl nichts passiert. Haben sich dann natürlich auch in Szene gesetzt, wie man das halt eben kennt, über Social Media. Wir haben es dann bei genau Faszination Fankurve, äh, haben dann drüber berichtet. Und äh, Spiel an sich ist natürlich, muss man sagen, gerade jetzt hier im Brandenburger Raum, glaube ich, die Nummer eins. Also was Brisanz angeht, auch gerade aufgrund der Vorkommnisse in den letzten Jahren, wirklich mit massiven, auch kann man eigentlich so sagen, ekelerregenden, Ausfällen beziehungsweise Vorkommnissen bei den Cottbussern. Ähm, wo es einfach ein massives, äh, nicht in der Masse, wir reden hier nicht immer dann über jeden Fan, aber wo es dann schon in der Proportion einfach ein echt großes Problem mit Rechtsextremismus und Kameradschaftsszene beziehungsweise ähm, rechter Szene geht.
0: Gab es ja auch übrigens mehrere Anzeigen wegen bei der Anreise der Cottbusser, wegen das rassistischen ich gelesen, genau. und antisemitischen Äußerungen.
1: Genau, Zigeuner. Juden, Babelsberger, irgendwas in diese Richtung soll gerufen worden sein von den Cottbussern am Bahnhof. Genau, das habe ich auch nur gelesen. Aber danach habe ich es nicht weiterverfolgt.
0: Genau, und dann ist ähm, in einem der Züge mit den Cottbussern ist irgendwie in einem Abfallbehälter innerhalb eines Wagens äh, ein Selbstlaborat, wie die Polizei sagt. Ein Selbstlaborat. Also irgendein Knallkörper explodiert. Die mussten den Zug dann komplett rausnehmen, dann im Bahnhof Schönefeld und äh, die Cottbusser mussten dann mit einem anderen Zug weiterfahren. Ja, keine Ahnung, was das sollte. Aber, oh, das Gott, waren das die geworden. Aber das waren die einzigen Vorkommnisse, also von daher.
1: Genau, großes Polizeiaufkommen, äh, strikte Trennung hat offenbar auch ganz gut funktioniert und dementsprechend ist das Spiel dann schon mal gut gelaufen. Ähm, was ich gesehen habe, dann auch nochmal nächstes Wochenende auch wirklich ein sehr äh, unterhaltsames oder beziehungsweise sehr spannendes Spiel am Wochenende, auch am 2. November Magdeburg gegen Halle das stattfinden wird, oh. aber da wird es... Ähm, oh, als Ex, als Magdeburger sage ich dir, mm. Ja, aber da hat sich das ja auch so ein bisschen nach dem Tod des einen Fans, ähm, ich glaube, vor zwei Jahren war das, hat sich da ja auch ein bisschen, ist das ja eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Man hat jetzt auch äh, sich dazu entschlossen, äh, Stimmungsboykott bzw. auch keine, keine Stimmung dann zu machen am Wochenende. Trotzdem weiß er halt nie, was irgendwie da drumherum passiert. Aber egal, das ist nur nebenbei. Unsere Unser Fokus liegt ja auf zwei anderen Spielen. Und lass uns mal anfangen mit einer Geschichte, die wir beim letzten Mal angedeutet haben, wo wir auch schon ja, wie der Kollege von Rapshaw sagen wurde, Spekulationsboote so ein bisschen rausgeholt haben. Die Geschichte mit dem Container äh, bei oder von Union Berlin. Auch da müssen wir jetzt immer noch ein bisschen spekulieren, weil wir es nicht genau wissen. Es geht aber ein äh, Container, ähm, der offenbar von Fans, äh, von der Fanszene von Union Berlin genutzt wird. Indem es wir wissen nicht Utensilien ob gab. dieser Container auf dem Gelände von Union steht oder außerhalb. Ähm, das spielt gleich nämlich schon eine bedeutende Rolle wahrscheinlich. Und wir hatten in der Introfolge ja auch darüber berichtet, dass wir Hinweise bekamen, dass es dort einen Einbruch gegeben haben soll und eben auch Utensilien, Fanutensilien von Union Berlin entwendet, gestohlen worden sein sollen. Ich hatte dann ähm, bei der Polizei ganz offiziell angefragt. Bei hatte, der Berliner Polizei? Bei der Berliner Polizei. Richtig, weil Union Berlin in Berlin liegt. Ähm, und hatte bei der... <lacht> ja, so, so wirklich...
0: Nee, es geht um Landespolizei, Bundespolizei, was auch ja, immer. Muss man Rolle schon nochmal erklären. Die Bundespolizei bei einem Einbruch
1: in den Container. Wenn der so. Container
0: auf Gleisen stand, ist das schon ja, wichtig.
1: Oh. War ja kein Güterzugmann. Also, so, die Anfrage, darüber hatte ich auch im letzten Podcast ja gesprochen. Und da will ich einen Fehler, den ich gemacht habe, korrigieren. Ich habe ähm, gesagt, dass die Polizei ähm, nicht antworten konnte nach einem Tag. Ja, sie tat es dann am nächsten Tag. Also, das hätte ich klarstellen müssen, beziehungsweise hätte ich äh, klarer ausdrücken müssen. Jetzt ist es aber so, wir haben jetzt heute, wie gesagt, Montag. Meine Anfrage ist aus der letzten Woche. Ähm dass die Polizei immer noch davon ausgeht, beziehungsweise immer noch auf Nachfrage sagt, dass sie zu diesem Sachverhalt nichts hat. Also ist auch keine Anzeige vorliegt. Aber, und jetzt kommen wir ja zu, diesem, zu dieser beliebten Überschrift, Gespräche mit Sicherheitskreisen. Mhm. Ähm, die Erkenntnisse sind andere.
0: Absolut. Also, so wie ich gehört habe, sind 150 T-Shirts von den Unionern verschwunden.
1: Aus diesem Container. Aus
0: diesem Container, genau. Und es wurde... Angeblich auch drüber getwittert, seitens der Unioner, seitens des ersten FC Union. Ich habe den Tweet nicht gesehen.
1: Ich auch nicht, wenn ihn jemand hat. Oder Aber er ist auch wieder verschwunden,
0: hat. offensichtlich gelöscht. Man vermutet jetzt, dass man das absichtlich gemacht hat, um nicht die Situation anzuheizen.
1: Also es gibt ja mehrere Vorab. Möglichkeiten dafür. Wenn es denn, also wenn dem so war, dass es diesen Einbruch gab, gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Entweder du willst es nicht anheizen, was ich jetzt nicht für das Realistischste halte. Gehen wir mal davon aus, so wie das bei anderen Vereinen auch üblich ist, dass diese Container von bestimmten Gruppierungen benutzt werden, sind ja dann meistens die die größten oder die großen Ultra-Gruppierungen eines Vereins. Hat es ja natürlich auch etwas mit, sagen wir mal, mit Selbstwahrnehmung und mit selbst, äh, ähm, wie sagt man? Ja, mit Selbstwahrnehmung zu tun, dass du natürlich als Gruppierung dann nicht zur Polizei rennen willst und sagen willst, ey, bei uns eingebrochen, holen wir die Sachen irgendwie zurück, weil da sind wir ja wieder bei dem Thema auch, dass diese Szene ja sehr von Symbolik lebt, das natürlich ein herber Schlag ist. So, nochmal, auch da, es gibt keine Hinweise darauf, wer diesen Einbruch begangen hat, wir können auch wollen ja auch nicht so tun, dass es klar ist, wer es gemacht hat kommen ja auch andere Dinge dafür in Frage. Aber trotzdem ist es natürlich Spekulationsboot möglich, dass es ein gezielter Angriff ähm, von Herthanern waren oder von Fangruppen, die 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 zu Hertha gehören oder unterstützen. Weil die Symbolik ja auch, was will ich sonst mit 150 T-Shirts? Ja Also warum breche ich so ein... K also das ist ja schon... Dass also, der, äh, und dass äh, die da nicht hinrennen und sagen, <lacht> Polizei, ey, hilf uns mal, macht dann irgendwie auch schon Sinn. Würde mich dann mal interessieren, wie der Verein darauf reagiert, dann, ob er dann sagt, okay, alles klar, sollte der Container auf dem Grundstück nämlich stehen und Union sich dann fügt und sagt, okay, wir wollen keine Anzeige erstatten, weil die das nicht wollen, fände ich so schwierig, sage ich ganz ehrlich, weil es dann ja auch auch aus meiner Sicht ein schwieriges Zeichen ist, aber das ist, wie gesagt, jetzt nochmal Spekulationsboot aber es würde zudem passen, auch was wir ja auch ein bisschen gesagt hatten, mit, mit den Nadelstichen, wobei das kein Nadelstich mehr wäre, also wenn wir jetzt am Samstag die Situation hätten, dass... Also Erkaner Nadelstiche
0: ist das, was ähm, ich, was man auch sieht, wenn man mit offenen Augen durch die Stadt fährt, nämlich dass sämtliche Stromkästen irgendwie scheinbar äh, in Beschlag genommen worden, entweder durch Rot-Weiß oder Blau-Weiß und äh, auch gar nicht mehr das Weiß erneuert wird, sondern einfach nur noch äh, das Rot oder das Blau übersprüht wird. Also das sind so Nadelstiche, wo ich sagen würde... Okay, ne? also, ja genau. also ein paar Züge bemalen, Graffiti-mäßig, das sind so Nadelstiche, die so in die Richtung gehen, aber ansonsten äh, ernsthafte Auseinandersetzung, also von denen, also von denen ich mitbekommen hätte, gab es ja bislang nicht.
1: Genau, aber das wäre natürlich eine Aktion, wie gesagt, wenn am Samstag das Spiel um 18.30 Uhr angepfiffen wird und dann im Hertha-Blog weiterhin im Konjunktiv, sagen wir mal, diese 150 T-Shirts äh, gezeigt werden würden, wäre es natürlich ähm, für, für diejenigen, denen diese T-Shirts entwendet wurden. Ein herber Schlag ist einfach in der Szene so. so. Man hat es am Wochenende gesehen beim Derby Schalke gegen äh, Dortmund, was da an gestohlenen Bannern, gegenseitig gestohlenen Bannern gezeigt und verbrannt wurde. war ja Wahnsinn. Ich glaube, gefühlt müssen sich nach den Bildern, die man da gesehen haben 50 Gruppierungen selbst auflösen, weil ihnen eben die Bannern gestohlen wurden und auch so offen präsentiert wurden. Aber da hat sich in der Szene ja auch ein bisschen was verändert. Und die wenigsten halten das noch so konsequent ein, wie das eigentlich mal angedacht war.
0: Also, lass uns als erstes mal über Dresden sprechen. Dresden am... Mittwoch. Mittwochabend. 20.30 Mittwoch Uhr. 20. Ähm, fest steht, es wird voll im Olympiastadion. Ne? Ausverkauft 70.000, was Ich glaube, rein, bisher du? waren
1: 60.000. Ähm, Kollege Dinger, der Morgenpost, ähm, hatte, wann war das, glaube ich, gestern oder heute auch ein Stück dazu gemacht, hat ja auch nochmal den Aspekt aufgegriffen, ähm, auch völlig zu Recht, dass aufgrund der beiden Spiele, aber auch der insgesamten Lage in der Stadt in den nächsten Tagen, aufgrund vieler anderer Demonstrationen noch oder Vorkommnisse, dass Berlin ja auch andere Bundesländer um Unterstützung gebeten hat. Also Berliner Polizei, wie so oft eben halt nicht ausreicht, sondern eben noch aus anderen Ländern Leute kommen müssen und ja, gerade Mittwoch, gerade bei der Invasion in Anführungsstrichen. Also
0: Sachsen-Invasion, unter dem Motto genau. steht es ja. Ne? 30.000 Dresdner, letzter Stand, ich jetzt sogar 10 noch mal 35, EHUs, 1000 10 Polizisten. Minimum, also die schwierig, also da ist ja, zu sowas gehört ja äh, Vorbereitung und ich glaube, das läuft, so wie ich gehört habe, seit Monaten einfach, ähm, dass sie zusammensitzen und jetzt nicht nur über Sicherheitskonzepte reden, sondern eben auch über Verkehrskonzepte, weil die meisten natürlich, ähm, und nicht die meisten, aber viele werden mit ihren Fahrzeugen kommen über die Autobahnen und äh, sie was aber
1: wenn ich kurz sage, überraschend ist ein Stück weit eben wenn man das auch äh, auf einen anderen Verein kennt aber das hatten wir auch in der Introfolge kurz angedeutet es wird offenbar keinen Sonderzug geben aus Dresden was ja schon aufgrund der Nähe irgendwie auch und Organisationen wie man das sonst von anderen von anderen Spielen oder großen Auswärtsfahrten kennt eigentlich auch immer ein eine Möglichkeit der Anreise ist neben halt natürlich den Bussen und dem eigenen PKW aber kein Sonderzug heißt eben dass du wirklich alle alle Zuschauer auf der Straße.
0: Absolut. Du hast, sie rechnen mit knapp 70 Bussen aus Dresden. Dazu dann diese neuen Sitzer. Dutzende. Ähm, insgesamt 7000 Pkw. Ähm, sie werden wahrscheinlich versuchen, die am BR, weißt du, an diesen Parkflächen, da haben sie wohl was losgeeist, da ist ja nichts, äh, Flughafenmäßig. Äh, die Parkhäuser dazu nutzen, dass die da abhaken können. Da sei wohl Platz zwischen 4.000 und 5.000 Parkplätzen. Äh, äh, und sie von dort dann über den Bahnhof schleusen werden, irgendwie ins Stadion.
1: Was aber schwierig wird, weil Dresdner wollen ja auch einen Fanmarsch machen. Oder ist, glaube ich, angekündigt worden, dass man eben auch, ja.
0: Es wird auch nicht, also die, der Tenor unisono, wir werden keine Fantrennung hinbekommen das wird nicht funktionieren. Also da von diesem Konzept, was man hingegen beim Derby plant, diese strikte Fan-Trennung, aber hier reden wir auch in anderen Proportionen. Da haben wir ein Stadion, wie viel? 22.000? Die da reinpassen ja, irgendwie. 0000 200 000, irg genau. Ähm, das ist halt nichts. Hier werden wir, äh, oder hier wird es so sein, dass man die beiden Lager gar nicht trennen kann. Zumal man ja auch noch davon ausgeht, dass die ja, äh, die, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, am Donnerstag Feiertag äh, für die Sachsen. Das heißt, sie werden ja womöglich auch in der Stadt bleiben. Irgendwo hier ihr Hart verdientes Geld ausgeben. Das heißt, da wird keine Trennung möglich sein. Da muss man halt gucken. Und deswegen werden die Zivilen auch viel unterwegs sein, weil die sind die, die sozusagen die Detektoren sind. Welche Zivilen? Zivilen, sowohl von der Polizei, Zivilfahrer der Polizei, ja, also da Szenekundige Beamte oder Fankundige Beamte, um zu detektieren, wo rennt wie wer lang, um dann, wie es so schön heißt, die Uniformierten heranzuführen. Aber man, äh, wie gesagt, das Angebot steht wohl an die Dresdner Sammelplatz, Flughafen Schönefeld, ähm, Bahnhof und dann irgendwie zu sehen, dass die irgendwie ins Hertha-Stadion, weil rund ums Stadion braucht ich die auch nicht sagen oder für die, die sich in Berlin nicht auskennen, aber da ist halt Ritze, ne? da geht halt nichts parkplatzmäßig.
1: Ja, also im, äh, genau, im Verhältnis halt zu der Größe des, des äh, Stadions. Also klar, du hast ja die Möglichkeiten, also du hast ja auch. Parkplätze da. ja klar. Ja, aber Ich sage ja nur, wenn du bereit wärst zu laufen, nee, wenn ich Dresdner wäre, würde ich natürlich nicht in Schönefeld aussteigen, sondern würde mich irgendwo ein, zwei Stationen entfernt vom Olympiastadion, würde ich irgendwo abparken und dann da Warum soll ich nach einem Stadion, wo ich weiß, ich muss noch eh warten, muss im Stadion bleiben, möglicherweise Verlängerung, man weiß nicht, wie lange das Spiel geht, soll dann noch mit dem Zug von, vom Stadion wieder zurück nach Schönefeld und wenn ich dann aber entschieden habe, in Berlin zu bleiben, von Schönefeld beim Auto wieder rein, in die Stadt fahren, nee. Ma Aussicht. Machst
0: du jetzt bitte das monatelange Sicherheits? Konzept Sicherheits- und Verkehrskonzept als ob der Sicherheitsbehörden selber, kaputt.
1: Als ob da niemand von selbst draufkommt.
0: kommt. Fällst du wieder allen in den Rücken. Aber das, das ist ein Unsinn.
1: Nein, ich, ich verstehe das ja. Und natürlich ist es auch schwierig. Wie willst du das anders überhaupt handhaben? Wie willst du überhaupt die Versuche machen? Schönefeld ist natürlich eine gute Idee. Du wirst mit Sicherheit auch Leute dazu bewegen, das zu machen. Nur ich glaube nicht, dass es eben aufgrund dieser Konstellation, Uhrzeit, Masse, Entfernung, Feiertag, Leute bleiben, glaube ich nicht, dass es praktikabel ist, beziehungsweise nicht in der Größenordnung, wie man sich das vielleicht vorstellt oder wie es brauchbar wäre.
0: Vielleicht was zur Prognose. Wir halten uns ja da zurück mit allem, wir wollen es ja auch nicht anheizen, da sind wir uns ja einig, sondern einfach objektiv betrachten und mein letzter Kenntnisstand kann, Ja, absolut. Kenne ich aus dem einen oder anderen Club den Spruch. Ähm, der letzte Stand, den ich hatte, war tatsächlich, dass sie eher davon ausgehen, dass es Alkohol und gruppendynamisch bedingt möglicherweise zu der einen spontanen oder anderen Auseinandersetzung kommt, aber diese klassische Drittort-Auseinandersetzung zwischen den erlebnisorientierten Hooligans oder Ultras, dass die wahrscheinlich nicht im oder rund um das Stadion stattfinden wird, sondern es bietet sich ja auch hier an, irgendwo in Brandenburg im Wald auszusteigen und sich da zu treffen. Priesen, ach nee, Priesen am Norden, aber irgendwo im Süden, an, an, am Weg. Wald, also da glaub, hast du nicht viel genau. zu tun. Ähm, da, da wohl eher, aber da wird man nichts mit... Also die
1: kommen. klassische, genau, Drittortbegehung, wie du es jetzt sagst, oder Ackertreffen, äh, das sind glaube ich Sachen, genau, die haben ja sowieso, werden nicht in der Stadt äh, stattfinden und dafür gibt es auch ganz andere Örtlichkeiten. Ich glaube, spannend wird noch ähm, abzuwarten sein, was in beiden Fällen einfach äh, möglich erscheint, das ist eben, manche erinnern sich noch an das Auswärtsspiel, ich glaube auch vor zwei Jahren von Eintracht Frankfurt bei Hertha, als es dann ähm, den Angriff von einigen Frankfurtern gab in, in Moabit ähm, auf, auf einen auf einen Ultra, ich glaube Kaffee oder Grupp also ein Gruppentreff der Ultras, der Herthaner. Also das sind, glaube ich, so Sachen, wo man nochmal abwarten muss. Auch den Dienstagabend, möglicherweise auch bei den Dresdnern ja schon eine Anreise an einem Tag vorher. Also was wird Dienstagabend passieren? Nochmal kein Anheizen, aber natürlich sind das eben beide Spiele und da muss man kein äh, Pessimist sein oder kein, äh, kein Dramaturg, um zu wissen, dass eben alles oder sehr vieles möglich ist. Und das gehört eben auch dazu. Möglicherweise, wie gesagt, am Tag vorher, auch was das Derby am Wochenende angeht, möglicherweise noch ein paar Aktionen im Vorfeld. Ob das Lokalitäten oder andere Dinge irgendwie sind. Ähm, gerade so Dienstagabend, da bin ich mal gespannt. Also ob da noch irgendwas im Stadtgebiet dann schon irgendwie ist.
0: Und zum Derby? Also, also wir hatten ja gerade äh, darüber gesprochen. 22.000 Besucher, wie gesagt, 2.400 Karten gegen an Hertha. Da sagt man wiederum, Fantrennung ganz stark. Die gehen davon aus, dass die Hartaner sich irgendwo treffen werden. Dann zum, nach Köpenick äh, ziehen werden. Man wird das ja über irgendwie Spindlersfeld irgendwie abwickeln. Ähm, wie auch immer. Auch hier geht man davon aus, kein Drittort Dazu, dass es hier natürlich auch viel weniger Fanüberschneidung, schon allein ob der Masse, da ist man auch relativ schnell mit den Uniformen dran, wie es heißt, also sobald da irgendwie was ausbricht, kann man glaube ich die Uniformierten relativ schnell zuführen, aber tatsächlich diese, diese Positionierung, diese Zunahme an diesen kleinen Sticheleien, die ist halt über Wochen schon sichtbar, sagen sie. Und das fängt halt bei den Stromkästen an, ändert halt wahrscheinlich dann vielleicht bei den 150 T-Shirts über besprayte Züge und so weiter und so weiter. Gerade weil, weil klar ist ja
1: natürlich auch, dass wenn es eben, um da nochmal auf diesen Einbruch in den Container zu kommen, wenn, wenn ich natürlich weiß, bei mir ist eingebrochen worden, keiner wird da seinen Zettel oder eine Handschrift hinterlassen haben, aber es wird eben Vermutungen geben und natürlich spricht man ja auch in der Szene miteinander, untereinander, ob verfeindet oder auch nicht, beziehungsweise gewisse Dinge dringen ja auch schon durch, bin ich natürlich auch gewillt, wenn ich Teil dieser Szene bin, eben auch entsprechend zurückzuschlagen beziehungsweise auch eigene Nadelstiche und eigene Aktionen zu planen oder durchzuführen, um eben dann auch mein Bild oder mein mein, mein Bild in der Szene dann ein Stück weit ähm, äh, zu retten. Spannend wird sein, für mich sage ich ganz ehrlich, was was das Derby angeht, ähm, wie viele Anreisen, das sehe ich jetzt gar nicht bei dem Pokalspiel, aber am Wochenende, wie viele Anreisen es von Auswärtigen geben wird, von Unterstützern anderer äh, Vereine. Was ja auch immer manchmal so eine Unbekannte ist, also wie viel wirklich Unterstützung dann da nochmal dazukommt. Ich habe bei Union ein paar Spiele miterlebt, habe auch oftmals äh, dann Auswärtsfans begleitet, wo es auch gegen Dresden zum Beispiel, glaube ich, auch zweimal auch Risikospiele waren. Also ich fand das immer sehr einfach, in Anführungsstrichen, für die Polizei, was die Anreise anging. Also der, der Zug ja oder die Anreise dann ja immer gemeinsam organisiert wurde, beziehungsweise durchgeführt wurde von einem bestimmten Ort zum Stadion hin. Es gab überhaupt keine Überschneidung, außer jetzt natürlich in den Straßen, durch die man gelaufen ist, mit Unionern im Stadion, in den Block rein und danach wieder raus. Also da hast du natürlich eine ganz andere Art der Trennung. Das ist beim Olympiastadion sowieso ja auch ein bisschen anders. Also was die Örtlichkeit ja auch angeht, was, was die Größe angeht, das ist da ja gar nicht... Also du kannst es auch und das funktioniert ja auch teilweise, aber auch da habe ich es bei manchen Spielen schon erlebt, das ist ja in der Gänze gar nicht zu gewährleisten. so. Äh, wie gesagt, Trittortbegehung halte ich auch, für, auch am Wochenende für kein Thema. Das ist nichts, was irgendwie rund um ein Spiel stattfindet, sondern dann eben anderweitig. Aber ich glaube, dass einfach... Erste Derby, wie gesagt, in der Bundesliga, beide werden das Ziel haben, also wir reden dann ja auch, wenn wir sowas sagen, von, die, von den Fanszenen, denen auch auf sowas ankommt, 80% oder 70% der Leute ist sowas ja sowieso scheißegal, die kaufen einfach ein Ticket, um ein Fußballspiel zu sehen, ähm, aber schon auch, um einfach Duftmarke zu setzen um zu sagen, ey, Berlin, unsere Stadt. So, das ist ja
0: Absolut, wie, wie hat es mir gerade jemand gesagt, dass es halt jeweils von dem Verein, das ist halt unser Wohnzimmer, ne? weil ich auch nochmal gefragt habe, war, wo, diese Rivalität äh, nimmt denn das zu? Die sind sich übrigens einig, wir äh, meine Sicherheitskreise, ähm, dass das in den Jahren, gerade was die Ultraszene angeht, schlimmer geworden ist. Also wenn man das mit äh, mit von vor drei Jahren vergleichen würde, hätte man jetzt äh, gar keine Unterschiede mehr groß zwischen Huls und Ultras, weil die alten Huls auch mittlerweile irgendwie ausgestorben sind und die Neuen, die dann diesen Sprung von Ultra zu Hool machen, auch entsprechend in der in der Szene schon groß geworden sind. Also diese diese Überschneidung ist längst da. Ähm, der sagte das so ganz passend hier für die Fanmärsche, da nimmt man gerne die erfahrenen Hools mit, äh, nicht nur wegen der Optik, die einen brauchen die Masse und die anderen brauchen die Arme. Und da sei gar nicht mehr so oft eine eine klare Trennung herauszufinden bei der ganzen Nummer. Das fand ich noch spannend.
1: Trennung zwischen was jetzt?
0: Trennung zwischen wir konnten ja früher wirklich sagen, das sind Tools, Drittort-Auseinandersetzungen, die, die gehen wirklich extrem kategorisiert ran. Die anderen, die beschäftigen sich ja halt nicht mit Kampfsport in erster Linie, sondern sie, machen, äh, sie investieren ihre Zeit in Banner und klassische Ultra-Beschäftigung. Äh, das hat dich überrascht? Das hat, ja, ich nochmal, ich bin kein Fußballfan, hier sitzt ein Fußballexperte, der eine, Bild Wir gemeinsam Doku über
1: dieses Thema gemacht. Gemeinsam
0: über. ich, was hatte ich damit zu tun? Null, nee. null, Achso,
1: nein, okay. ich war gar Wo nicht dabei. Ich genau auf, gerade auf die Hertha bezogen besprochen hat Entschuldigung, unsere Hörer wissen auch nicht alles. Thematisiert hat, nee, ist völlig richtig, aber bei der Hertha ist es halt echt wirklich sehr, sehr spannend, da es bei den Personenüberschneidungen, also den wichtigen Akteuren, sowohl was die Hul als auch die Ultraszene betrifft, eben große Überschneidungen gibt und was auch den Einfluss dann in beide Szenen angeht, gibt es eben so ein, zwei, drei Personen, die halt wirklich sozusagen nicht nur auf beiden Seiten auch respektiert sind, sondern wirklich auch wie diese Schnitten. Genau. Ach, schön. Danke, Axel. Scharniere zwischen BFC Dynamo, nee, Hertha? Nee, scharniere innerhalb, jetzt erstmal bei der Hertha, also okay. scharniere zwischen diesen Szenen auch innerhalb äh, des einen Vereins, unabhängig jetzt erstmal von außen. Und ähm, das ist halt auch das, was es für, für, für die Behörden, so haben sie es jedenfalls auch vor ein paar Jahren gesagt, was ihnen so ein bisschen Sorge bei Hertha eben macht, ist, weil sonst hast du eben zwei unterschiedliche Gruppierungen, die meistens auch parallel laufen, wo es auch oftmals untereinander wirklich Auseinandersetzungen gibt. Muss ja nicht immer gewalttätig, sondern auch erstmal verbaler oder inhaltlicher Art, auch politische Ausrichtung oder politische Motivation. Und da hast du ja auch als Behörde oder als szenekundige Beamter ja schon immer ein bisschen auch einen Vorteil, weil du siehst, da gibt es auch Spannung innerhalb des Vereins und du kannst es ein bisschen beobachten, aber da ist Reibung. So. Und bei Hertha ist es halt so, dass sich es halt in den letzten Jahren wirklich damals oder sehr verändert hat und dass es da halt schon ein, sehr massiven Kreis gibt, eben auf beiden Seiten, wo es eben eine Überschneidung gibt, das gilt natürlich nicht für die gesamte Ultraszene, aber schon für, für einen harten Kern oder für einen wichtigen Kern dieser Szene und ähm, eine eine mittlerweile nicht mehr Eigenart oder besondere Art bei der Hertha, auch bei anderen Vereinen, aber das ist, das macht das bei Hertha schon aus. Also diese strikte Trennung oder aneinander vorbei, Huls und Ultras definitiv nicht. Also gerade bei Hertha. Ich hatte nochmal, weil wir ja auch dazu aufgerufen hatten, mit der Bitte, falls jemand die Geschichte auch ein bisschen kennt oder uns da aufklären kann, ähm, wieso ist eigentlich ja mal nach dem anfänglich ja ganz guten Verhältnis der fanszene Union Hertha dann doch irgendwann so ein bisschen auseinanderdividierte beziehungsweise eher die Rivalität dann auch zunahm und dann auch wirklich immer weiter zunahm. Und da gab es auch nochmal einen ganz interessanten Hinweis. Ähm, ich hatte im Kurier gelesen, dass das irgendwie
0: bis 79 dicke Freundschaft war, irgendwie, ne?
1: Hatten wir im letzten Podcast erzählt. guck ich es mir echt, das so gibt's überhaupt nicht. Also es gab sogar mal eine, eine, eine gemeinsame Gruppe, kannte ich überhaupt nicht, auch die One-City-Firm, äh, Union und Hertha, waren wohl Jungs aus, aus beiden Vereinen. Was ich, vor der Wende? Oder was vor dem Mauerfall? Nee, 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 ne, äh, bis 2010 offenbar. Ich gebe jetzt nur mal diesen Hinweis weiter, ich habe das noch nicht nachrecherchiert, das kam heute erst und dann gab es wohl beim ersten Stadtderby zwischen Union und Hertha, seinerzeit 2. Liga, eine Auseinandersetzung und Angriff von Unionern während des Spiels auf, auf Hertana und seitdem, jedenfalls was diese bestimmten Fankreise anging, kam es dann sozusagen zu dieser gegenteiligen Entwicklung. Fand ich gut, ich hoffe das stimmt. Ich, Jetzt mach davon aus.
0: Hauptsache erstmal rausblasen hier, unreflektiert, unnachrecherchiert. Ja, wenn jemand rausblasen. sich so viel Mühe
1: gibt äh, und auf unsere äh, Aufforderung hin, was heißt Aufforderung, bitte sich meldet, dann kann man das ja schon auch mal irgendwie transportieren. Wenn sie es als Käse rausstellt, was ich nicht glaube, dann ist es halt Käse und kannst du es wieder klarstellen in der nächsten Folge.
0: Ja, okay. Dann machen wir das.
1: So, was haben deine Sicherheitskreise noch so?
0: Ja, große Überschneidung zwischen Graffiti-Szene und Ultras. Man sieht es äh, nicht wenig auch auf den Bannern. Ähm, gleiches Stil, ja klar und wir haben in den letzten Wochen ja auch ein paar Züge gehabt, ähm, ich weiß gar nicht wann war das letzte Woche letzte Woche war das ein ganzer, ganzer Zug äh, äh, wo dann genau wo dann groß äh, BSC drauf stand ähm, da sind so ein paar dabei ähm, offensichtlich ist, ist diese Connecte zwischen Graffiti und Ultras aber noch stärker in, in Rostock und Magdeburg
1: ausgeprägt Obwohl Magdeburg, es, gutes Verhältnis zu Hertha
0: Absolut. Und wie gesagt, es kommen immer welche dazu. Man kann ganz einfach auf Instagram oder so einfach mal nachgucken, härter äh, Graffiti eingeben äh, oder weiß ich nicht, Spray Athen, einfach mal den Account 030. Da werdet ihr eine ganze Menge sehen. Örtlich wohl begrenzt, also tatsächlich auch dann zuschreibungsmäßig alles, was so in Richtung Osten, Köpenick und so weiter geht. Union, also was im Besten ist, deswegen auch der Zug, ähm, Hertha, der war ja in Zehlendorf, ähm, da hatten sie dann auch drei Leute festgenommen und äh, Quatsch, einen festgenommen, drei sind abgehauen und der war klassischer Ultra, also bekannt auch, weil er halt äh, in der entsprechenden Datei drin ist. Das fand ich noch ganz spannend und weil die, die das sozusagen dieses Deliktsfeld bearbeiten, sich eben auch schon darauf eingestellt haben, dass es in den kommenden Tagen einfach zunimmt noch. Klar, ist die, rein. die Nadelstiche.
1: Aber spannende Woche. Wie gesagt, wir hoffen, gehen mal davon aus, dass es äh, bei, bei diesen schönen Scharmützeln ein Stück weit bleibt. Ähm, ein bisschen Pyro auch. <lacht> ist kein Verbrechen. Ja, ich, wir werden es nachher mit Herrn ich Ist Ordnung so warm sprechen, drin. Aber ich find's ja Guck geil. mal
0: mein T-Shirt. <lacht> ist keine Unity. Hör
1: auf. So, ähm, ja, kurze Folge nochmal.
0: Halbe Stunde, kurzes Echt? Update, Krass, ja, 27 okay. Minuten, ich fand's gut, ähm, kurz und knackig. Schön, weil, dass du es gut fandest. Ja, Für uns, wie gesagt, unser Podcast ist ja in erster Linie auch Therapie für uns. Ja, ich muss mir jetzt hier so ein Fußballgequatsche irgendwie über mich ergehen lassen äh, von einem Experten. Ich versuche heute Abend bei dem Interview, sage ich dir ganz ehrlich, auch wieder irgendwie gut auszusehen, ich schnell noch ein paar Texte zu lesen, <lacht> bisschen was ran zu recherchieren Wer ist der Lau eigentlich, was macht er? Wir hatten ihn ja schon mal da, leider hast du die Aufnahme versemmelt. Also haben wir ihn heute nochmal da und ähm, nichtsdestotrotz äh, gehen wir ins Stadion. In irgendeins?
1: Ja. Und leider Gottes, ähm, das, das ist echt sehr schade. Ich wollte da mit jemand auch ganz speziell hin, ein, ein wirklich junger Kollege, der aber leider äh, in NRW ist und da gerade Karriere macht, freut mich für ihn, aber es deshalb auch nicht schafft, ähm, hier zu sein. Aber ich, genau, ich werde im Stadion sein.
0: Okay, dann gucken wir uns das an und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe. Wer Zeit hat, an einem Montag diesen Podcast zu hören, herzlichen Glückwunsch, aber hey, er ist umsonst, also ich finde es in Ordnung. Sorry, dann bis zur nächsten... Ja,
1: was, klar ist umsonst was. ja umsonst Entschuldigung,
0: andere haben jetzt erstmal noch eine Minute Werbung hier drin.
1: <lacht> so, schöne Woche freut euch auf schöne Spiele und bis ja. morgen. Ciao. Ciao. Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.